0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Jag ska tala över temat idag. Jag har funderat väldigt mycket på det här som, det här som Pastor Brian har talat om. Revival is in the air. Jag har sett Pastor Brian på ett sätt som jag aldrig har sett tidigare. Hur han de sista veckorna ner i Sydney när han har predikat har skapat faktiskt ett, ett, ett movement. Skapat ett, jag vet inte jag ska säga det men ett momentum i våran kyrka. För genombrott och för mirakler. Genom det som han predikar och deklarerar och det har fått mig att, att fundera på sista veckorna. Vad vi kan göra med våran mun. Vad vi kan använda våran röst till. Vilken kraft det finns i det vi säger. Så om du vill ha en titel på dagens förlikan så heter min. Vem får din röst? Och det kan man ju tala om så här nu när vi gott och väl har en regeringsbildning så ingen tror att det är ett inlägg i det röriga tillvaron som råder. Men hur är ett möte med dig? Hur är ett möte med mig? Vad är eftersmaken efter en konversation med oss? Hur går människor därifrån? Hur är det när, när, när någon har träffat oss och vi har sagt, du, du behöver inte säga det här till någon. Men, du, eller det här är en kristna skvall, sätt, att, sätt att säga skvaller. Du vill du hjälpa mig att be för en sak. Alltså jag har hört om de där andra Andersson jag vet inte om det är sant. Men vi kan väl be för det. Jakobs brev kapitel 3 vers två. Jag ska läsa 10 verser, vers rekord, kanske, men here we go. Om någon kan behärska sin tunga så visar det att han har fullständig kontroll över sig själv på alla andra områden. Det gäller också hon, även om det står han här. Vi kan få en häst att vända dit vi vill, dit vi vill genom ett litet betsel i hans mun. En litet rore kan styra fartyget precis ditt styrmannen önskar. Även om vindarna är starka. Körde hem från Värnamo i natt. De har stängt av trågtrafiken. Så man var tvungen att åka bil och var det blåstas. Man bytte fil utan mening. Tungan är inte stor men tänk vilken fruktansvärd skada den kan åstadkomma. En stor skog kan bli övertänd med en enda liten gnista. Och tungan är en eldslåga, den är fylld av ondska och förgift av varje del av kroppen. Tungan tänds så helvetet själv och kan förvandla våra liv till en flammande eld som våldar, förstörelse och olycka. Människor har tämt eller kan tämja alla slags däggdjur och fåglar, ormar och fiskar. Men ingen människa kan tämja tunga. Den är alltid beredd att sprida sitt dödliga gift. ena stunden lovprisar den vår himmelske far. Och nästa stund svär den ve och förbannas över människor som är skapade till Guds avbild. I samma mun kommer alltså både välsignelse och förbannelse. Kära bröder, även systrar. Det kan naturligtvis inte vara rätt. Inte ge väl en källa först friskt vatten. Och sen bittert vatten. Inte kan man plocka oliver från en fikonträd eller fikon från en vinstock. Nej, inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Jakob här, är är ganska direkt och pratar om den utmaning som finns med våra tal. Bibeln talar också om den potential som finns i våra tal. Orsboken 21 och 23 så står det. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Tänk vad mycket svårigheter jag har skapat genom livet för att jag inte vaktade min tunga. Tänk om jag bara hade hållit truten. Norra här får lägga ribban lite högre. Tänk mig på att jag inte hade sagt något. kött, 1821. Tungarna makt över död och liv. De som gärna brukar den för äta dess frukt. Proverbs är engelska översättningen. New King James Version 25 och 25 står det. As cold water to a weary soul. So is good news from a far country. Som kallt vatten. Till en trött själ. Så är goda nyheter. Eller vad står, vad står det? Så är goda nyheter som kommer långt bort ifrån för ett annat land. Att våran tunga kan vara som vatten. Som släcker våran törst. Som släcker våran själslängtan. Men också att det kan vara en eld som tänder upp saker. Som vi själva får leva med i våra liv och i våra konsekvenser. Vilken kraft det finns i vad vi säger till oss själva. Till varandra. Och om andra. Jag är inte mycket av en kaffenörd, jag jag att någon gång de som är det. jag har inget emot kaffenördar. Jag ser att de har kommit även hit till norra, vi har fått en kaffemaskin. Man kan få fint kaffe, de kan göra hjärtan och granar och svanar och allt möjligt på det. Inte det jag växte upp, det fanns inga sådana kaffemaskiner, det kan jag säga. Det fanns det svart eller med socker? Det fanns starkt eller starkare? Det hade inte gjort någonting. Hon hade stått på hela förmiddagen. Det funkar lika bra till frukost som till elva kaffet, som till lunch, som till eftermiddagsfika. Så länge gick och hellas gick och att dricka. Det var starkt. Men nu är det så här: för en del av de här kaffedörrarna, det är som en hel vetenskap. Och jag var någonstans, jag var tror jag var med Palma med. Han är ju kaffekonneknissör, inte nördekonneknissör, han är specialist. Han har faktiskt vunnit barista VM i Sverige, eller hur? VM SM. Hey. Barista säger Han har varit Sveriges bästa barista i omgångar Så ser du honom ute på er, ser Till Nu är det du som kommer med och gör en riktig kaffe här. Men då var vi på ett ställe Jag ihåg, var vi i London När de gjorde sånt där kaffe Och, och vi skulle ha sånt där fint kaffe Först tog en evighet att få kaffe De ska mala för hand och hålla på Sen står de där istället på att sätta på en maskin Står de och häller du vet det, De är så löjliga för de tror liksom att de ska hälla ut med kanten så här. Häll i vattnet. Det ska igenom, igenom bönorna. Vattnet ska bli svart. Det ska inte gå se igenom. Skeden ska stå. Det är inte så svårt. Men de stod och hällde och hällde. Och till slut när det var så såg ut som te. Alltså, varför tog ni så lite bönor? Det är det dyraste kaffe vi har köpt någonsin. Och det var minsta bönor jag någonsin haft i en kopp. Så vi dricker kaffet, smakar ingenting. Då säger Palms, smaken kommer, du får känna smaken kommer senare. Eller efter, kommer om en stund. Det spelar ingen roll hur mycket jag där. kommer ingen smak. När jag drack kaffet hos morfar, då kom smaken först sen kaffet. Det var starkt så jag tvungen att upp ett fat och hundra grader var också. Men vad är efter smaken av ett möte med oss? Vad är efter smaken efter en konversation med oss? Går man därifrån och känner, wow! Smaken som är kvar efter när konversationen är klar. Hur är det? när det något som man går. Mm, 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 mm. Ni vet, som en after eight som sitter i tänderna i några minuter. Eller en cola. Eller är det när man går från konversationen. Oh, oh. Känner jag som om man vill gå och duscha? Vad så pratade vi om egentligen? Vad sa vi egentligen? Jag vill att det ska vara ledmotivet i mitt liv att min mun ska vara full av hopp full av liv, full av nåd full av tro, full av uppmuntran full av goda nyheter så att eftersmaken av en konversation är wow, det lever kvar om man bemäser någonting därifrån jag skriver gärna tankar om det innan jag går in i alla mina punkter som jag har jag var i Göteborg, jag kan säga det för att nu länkar vi inte med dem här idag så kan jag säga vad jag vill om Göteborg jag har bara bra saker att säga om Göteborg jag var där för några veckor sedan och predikade och, och då var det någon som sa "Har ja, vi vet ju att Andreas kommer då är predikan lite längre. Bara, är det en uppmuntran? Är det något bra? Eller är det något? <laughs> well, du förstår. När man är chef så behöver man inte följa klockan. Så är det. Så joke. Punkt med ett. Reflektioner som jag över det här. Talet är den starkaste kraft som vi har. Lyssna här. Det är det. Vi måste förstå att i Bibeln så pratar Bibeln alltid om någonting. Men i det som Bibeln pratar om, om vi ska ha lite i Morning College här. I det som man pratar om så finns det alltid en princip. Och i principen så finns det alltid en verkan som Gud utarbetar saker och ting. Så Gud, Gud talar jättemycket om tal. Men, men talet är det starkaste som finns. När jag gjorde det från början så tänkte jag läsa de första 27 verserna av Moseboken i skapelsen. Men jag tänkte att jag gör en annan söndag. Men, det man, det man ser genom alla verserna är Om man läser så står det Och Gud sa det Och Gud sa det var det just Och Gud sa till Mark Och Gud sa, och Gud sa, och Gud sa Så Gud skapar allting Genom att tala Gud säger och det blir Det är därför Guds ord inte är en rekommendation Det är därför Guds ord inte bara är ett pepptak Guds ord är levande, säger Bibeln Och att det är verksamt Och att när vi lannar upp våra tal Med vad Guds ord Guds, Guds ord säger Så är det som att vi stoppar in våra fingrar I ett kontaktuttag Och våra tal bär med sig samma kraft Samma skapelsekraft Som, som, vi, som, som Guds ord gör Därför att När han säger var det ljus så tändes lampan När Jesus sa det är fullbordat Så bröts förbandelsen Över våra liv När Jesus sa till Lazarus kom ut så var han redan Levande i det ögonblicket Gud använder ord för att skapa, ord för att föda saker och ting. Jesus säger, om någon säger till det här berget. Hoppar upp och kastar det i havet så ska, det, så ska det göra det. Det är med mening som man säger, säger. Prata till, inte prata om berget. Alla ord är laddade med liv eller ödeläggelse. Så vi måste bestämma oss om vi ska använda våra tal för att skapa liv. Eller för att riva ner liv. Det andra jag tänker på är att våra tal reflekterar vårt hjärta. Vi läste tidigare här ifrån Ortsboken 18 1821. tungala makt över död och liv. Den som gärna brukar den får äta dess frukt. Jesus säger i Matteus 12 och 34. Ni huggoms Han har en dålig dag. Det jag någonsin har haft. Hur, onda, hur kan onda män som ni talar om vad som är gott och rätt? Det är människans hjärta som bestämmer vad hon säger. Så Jesus säger. Hej. Sluta med era ursäkter. Sluta och ge anledningar till varför ni säger. Om ni säger så så är det för att det finns i era hjärtan. Jesus är väldigt tydlig med att vår hjärtat är fullt av. Det, det är det som våra muns. Men jag blev bara arg. Absolut. Men din ilska gav utrymme för det som har funnits där hela tiden. Våra mindervärdighetskomplex som finns där får oss att försöka tala ner andra människor. För att, för att vi, vi tror att distansen mellan oss och dem ska bli lite mindre. Det är vad som finns i våra hjärta. Nej men jag menar inte det. Jag säger bara så när jag blir arg. När du förstår att din ilska avslöjar och tar bort filtrerna som har kunnat hålla tillbaka det som har funnits där hela tiden. När du inte var arg. That's it! Det som finns är det som kommer... Lukas 6,45 säger Vad hjärtat är fullt av det tala munnen Nummer tre, om du inte kan proklamera det Så säg det inte Om du inte kan säga det stolt Så säg det inte Bibeln säger det som viskar Det för dåliga ska ropas ut från taket När jag växte upp så sa vi det enklare Hut går hem sa vi Det borde vara med i Bibeln Om du inte förstår vad det betyder kan du googla det Hut går hem det bästa som finns, det och det är vad det är. Det är mina två levnadsmått. Jag statuerar det på varsen arm. Och när människor, frågar, när människor ställer saker, frågor och ting ska jag antingen bara säga det är vad det är, eller hur går det hem? Det löser sig. Men det här är vad, vad Bibeln talar om. Att det inte är så mycket vad vi säger bara smar gör. Vad som finns i vårt hjärtat utan hur vi säger det. Kristin Keinon sa en fantastisk sak. Jag har sagt det tidigare. Men jag citerar henne på engelska och hon säger. If you, didn't hear you, if, if you didn't hear it with your own ear. Or saw it with your own eyes. Don't invent it in your small mind. And speak it with your big mouth. If you didn't hear it with your own ear. Or see it with your own eyes. Don't invent it with your small mind and speak it with your big mouth. Om vi inte kan deklarera det frimodigt och som så så stod bredvid oss så behöver vi ställa oss frågan ska det här verkligen sägas? Nummer fyra, jag kommer snart till min predika. Nummer fyra, bestäm dig för att vi tal ska söka det bästa hos andra. I Filippebrevet så skriver Paulus i kapitel 4, vers 8. När han, när han beskriver hur han vill att vi ska prata. Hur han vill att vi ska förhålla oss. Så säger han, låt mig säga en sak till innan jag slutar detta brev. Det är liksom som han har pratat om saker som är viktiga. Sen sammanfattar han liksom vad som är viktigt för oss som kristna. Vad som är viktigt för oss som vill reflektera Jesus. Som, som vill få andra människor att känna efter smaken av honom. Så sammanfattar han hela sitt brev. Och så säger han, låt mig säga en sak till innan jag slutar detta brev. Inrikta era tankar på det som är sant, gott och rätt. Tänk på det som är rent och det som är värt att älska. Och se på det fina och goda hos andra människor. Tänk på allt som är att Gud var glad över det. Varför säger Paulus det att vi ska, att vi ska tänka på Att vi ska fokusera naturligtvis därför att det finns, de andra sakerna finns också. Så han säger inte att utmaningen inte finns. Han säger inte att det inte finns andra saker. Men han säger hej, fatta ett beslut om att tänka på det som är sant. Ja. Så när vi träffar människor så kan vi se det som är fel. Men Paul säger fokusera på det som är rätt. Ja, ja. Vi, vi kan se människors mänsklighet. Det behöver inte låtsas om att det inte finns eller göra ursäkter för det. Men Paulus säger hej, fokusera på det som är rent. Lyft upp det. Lyft upp det fina. Därför att han inser principen som Jesus har lärt. Att det vi talar om, det ger vi liv till. Det kommer växa i våra liv. Du kommer aldrig förändra en annan människa genom att bara peka ut hennes fel. Aldrig. Du kommer bara ge mer bränsle till det som är fel. Och du kommer kväva det som är rätt. Men om du väljer att istället att tala liv in i det som är rätt Även om det som är rätt, det som är sant, det som är värt älska, Skulle vara mindre än det som är fel med en person Eller utmaning Jag lovar att du började tala in till det som är Jesus hittar en kvinna som alla de rättfärdiga Som hade rätten på sin sida med lagen ville stena Men du förstår Jesus mitt i den situationen där hon har gjort fel Han väljer att hitta något som är rätt Och han väljer att tala in i det och det vänder hela den här kvinnans liv. Han möter en kvinna vid brunnen. Han säger fem män har du haft och den nu är inte ens din man. Vad gör du med ditt liv? Men så väljer han att fokusera på det som är rätt. Han säger nu bara be mig om levande vatten. Då ska jag ge dig det vattnet som gör att du inte mer. Och hon får sitt liv förvallad. Hon springer därifrån in i staden och säger hej. Kom och möt mannen som har berättat för mig. Vem jag verkligen är. Hela staden har berättat för henne vem hon var. Hon, var, hon var, hade etiketten som prostituerad kanske. Eller som lättfotad. Eller som for hire. Det var det som människor talade om. Det var det de såg. Det var det de sa. Men Jesus valde att se något annat. Och började tala till något annat. Och helt plötsligt så väljer han någonting lite hos henne. Som förvandlar allting annat hos henne Som var fel. Så vi kan tala liv in i varandra Vi kan tala liv in i omställningen. Vi kan tala liv in i vår äktenskap Vi kan tala liv in i våra jobb Vi kan tala liv in i arbetskamrater Som jag har svårt kommer överens med Vi kan tala liv in i våra chefer Eller våra anställda Eller våra grannar Eller vad det är Du kan välja att hitta någonting Som är gott, som är sant, som är rätt Som är rent, som är värt Och liksom lyfta upp Hos andra människor Säg vi vill tänk på allt som är Gud då var glad över det så det Paulus talar om det är ett skifte av fokus det är en annan slags ögon att se med det femte som jag funderar på i de här texterna som vi läste är att låt inte andra ha sagt av negativitet och förbannelse definiera vem du är låt inte andra människor satt för etiketter på det definiera vem du är jag har sagt det tusen gånger, jag kommer säga tusen gånger till, vi har inga ex i våran kyrka, vi har inga ex-anställda vi har inga ex-kriminella, vi har inga ex-män, ex-fruar, vi har inga ex-företagare -ex därför att det finns inte i Guds vokabulär, därför att Gud han lever aldrig i det förflutna, Gud han lever alltid i nuet och i våran framtid oavsett vad människor har talat in i ditt liv. oavsett om din förra partner sa, du är värdlös. du kommer aldrig ha relationer. relation igen, du Oförmögen att ha ett äktenskap Du är, är oförmögen att ha ett företag Du är oförmögen att ha hälsosamma relationer Låt inte det definiera Vem du är Låt inte vandra andra har sagt om dig Blir din identitet Använd Guds ord Läs vad Gud säger om dig Och låt hans verklighet Överskugga all alla andra Säger om dig Därför så måste du bestämma vad du säger till dig själv. Kanske är det, det svårast av allt. Att tala liv in i oss själva. Så många av oss, vi har så mycket enklare att uppmuntra andra människor än vad vi har att uppmuntra oss själva. Vi har lätt för att den, nå den till andra människor men vi har svårt för att ge den till oss själva. Vi håller oss själva så enormt mycket mer accountable än vad vi gör med någon annan människa. Psalm 4, 23 så står det framförallt som att bevaras. Bevara ditt hjärta för därifrån utgår ditt liv. Ditt hjärta är värt för dig att bevara. Men om du inte ser värdet i ditt hjärta så kommer du aldrig att bevara ditt hjärta. Och språken 2, vers 1 så står det Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten om du söker efter den som silver och letar efter den som en skatt då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud i allt som vi, som, som vi gör så vill jag att vi ska vara en kyrka som är vuxen sätt att se och tala behandlar människor med ett hopp som ger dem liv och framtid där vi talar in i människors potential där vi inte sätter etiketter på människor där de kommer ifrån eller sätter etiketter på dem vare sig är deras success eller deras misslyckande utan att vi är en kyrka som ser Guds potential som letar efter möten som Jesus hade vid brunnen i Samarien att, att, att vi aktivt söker efter och ger människor en frihet Friheten Superenkelt att hitta allt andra Krävs ingen profet för det Bland kommer en människa Jag har sett en sak och hos honom. Ha? Har du sett en sak? Men jag har en lista långsmed toar eller? Men jag har sett någonting annat Jag har sett att Guds hand är över deras liv Och Bibeln säger att han som har startat ett gott verk I en människa Han är trofast och rättfärdig Till att fullborda det Så vem får din röst? Nu till publiken. Jag sa att de sa att jag predikar länge. Men det ska jag inte göra. Men vem får din röst? Vad lånar du din röst till? Vad ger du din röst till? Vem får äga din tunga? Vem får äga ditt tal? Vem får äga mitt tal? För faktum är att vi lånar ut våra tal. Och det är inte det att jag gärna predikar om djävulen. För han är ingen big deal. En del tror att sa det väldigt bra. En del tror att Gud i det är någon slags maktkamp där är liksom de är som två NASCAR-bilar där de ligger liksom tävlar om att ligga först. Det är det inte. Det är som en drake mot en råtta. Och rena bonker sa att när vi kommer till himlen kommer vi upptäcka att djävulen var bara en liten 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 mus med en stor ljudanläggning. Det är allt han var. Så det är inte så liksom att vi är 50-50 nej, just har ni den vunnit. Men faktum är att Bibeln säger att vi har en fiende. Och den fienden hatar alltid oss som påminner om han som kastar ut honom från himlen när han ville bli större än Gud. Så alltid i våra liv som påminner om Gud. Kärlek, hopp, Guds närvaro, Guds härlighet barnaskapet. Ja, oh, du vet, det är som när du, du vet så här, Det är som en svensk när grannen vinner en bil på Bingolotto. Kom som sommarie. Det är svårt att leva med. Alla ni som inte vet vad bingolotto är, det är ett program som vuxna lekte för. Man köpte specialpennor så man inte kryssade med, man duttade. Och eh, jag spelat hela mitt liv. Jag hade, hade riktiga saker att göra på den tiden. Jag var singel när och pikade. Så man kan säga att mina fredagkvällar och lördagkvällar gick inte åt det. Eller söndagkvällar, vilka kvällar det nu var. Men, i alla fall. Jag har sett en svensk någon gång försöka vara glad när någon annan har vunnit något ordentligt. Du är så här, det är nästan så de här tv världarna i, i, på tv när de skrapa trist tycker att det är svårt när de vinner för mycket. Vad roligt! Du vann 500 000, vad ska du göra för det? Nej, jag ska bara ut och resa och bränna det på, på, på försörjelse. Jag ska, jag ska leva upp det! Jaha. Ska, ska du inte spara lite? Nej, inte en krona! Allt ska bränna! Jag ska brinna i fickan här nu i tre veckor tills det är klart. Du är så här, okej. Okay. Det är roligt för dig. Men här är grejen, så är även också. Och Bibeln säger att han har svuret. Att göra allt han kan för att stjäla det Gud har Att han enda mission i life är att stjäla, splittra och förstöra. Det är hans mission. Det finns två saker som han hatar. Han hatar Gud i oss. Och han hatar kyrkan. Därför kyrkan är Kristi kropp. Det är där som det som Jesus vill bli gjort. Det är där som vi hör till. Så han kommer alltid göra allt han kan för att splittra det. Jag har funderat ofta på i Sverige varför det inte blir sådana stora kyrkor i Sverige. På det sätt som man kan se i andra länder. Varför? Men om man läser historien, sorry om jag nördar in lite nu. Men om man läser veckens historia så verkar det som att det mesta slutar i splittring. Pingströsen startade under 35 år. Över 530 kyrkor på 35 år. Gick från noll medlemmar till över hundratusen. Lever Petrus, en apostel, den största kanske som någonsin har levt i våran tid. Ändå är resan kantad av människor som vill forcera sina mänskliga viljor på det som en gång började som en move of God. Jag ser när jag studerar runt om i världen, liksom den som Gud gör. det slutar i trät, det slutar i splittring. Utan att lägga några värderingar alls i det. För jag vet inte exakt vad som hände. Men det fanns en vecka som hette Pensacola. Jag var där och ledde ganska mycket lovsång under dess glansdagar. Och varje kväll i veckan så fylldes det med tusentusentals människor. Människor blev frälsta. De körde från hela USA för att komma dit. Det var ett move of God. Och människor blev på nytt och liksom. Fick ett nytt möte med Jesus. Och, åh, det, det var människor köade. Man kom på morgonen med tältstolar. Det var liksom tailgate party. För att komma in och få en plats. Varenda kväll i flera år. Jag pratade med någon som hade varit där bara för något år sedan. De sa att det är mindre än hundra människor kvar. Alla ledarna är borta. Alla blev osams. Allting slogs i spiller. Och det finns så många olika... Du kan studera historien, kyrkan, väckelseskeenden... Varför blir det så? Därför att vi har en fiende som har bestämt sig för att skingra och splittra och slå i sönder och slå isär. Och det sätt som han gör det det är att han får oss att tycka att våra mänskliga viljor och idéer och har det på våra sätt är så vansinnigt viktiga. Medan vi inte förstår att detta djävulens namn är splittraren. Är anklagaren. Han som vill skingra. Han som vill förstöra. Och jag inser det enda chansen för oss att hålla ihop vår kyrka och fortsätta växa in i det, allt det är som Gud har kallat oss, som inte bara handlar om några campuser, utan jag vet att våra mandat är att bygga en kyrka som förvandlar nation. Det är enda chansen att hålla ihop det. Det är att förstå att det här kommer, måste vara större än oss. Att det här måste vara en plats för Gud. Och en plats för mänsklighet. Där ofärdiga människor samlas under Guds perfektion. Och där vi förstår att den fienden som vi har är utifrån. Om man bara hade förstått det i Veckas historia, Att den kamp som vi har är inte mot människor som har kött och blod, säger vi. Utan mot andevarelser i himla rymden. Som vill förstöra som är splittrat. Men nu förstår djävulen, han förstår kraften i din röst. Han vet om den kraft som finns i din röst. Det är därför han vill stjäla din röst. Det är därför han vill göra dig intimidated, försagd. Det är därför han vill göra dig tyst. Det är därför han vill få dig att dra dig tillbaka. För han vet kraften i din röst när du använder den till gott. Och när du använder den till ont. Yeah. Det är därför som att han vill att du ska vara osäker och rädd och skämmas för din röst. Har du någon gång känt när du sjunger liksom att du bara kan bli lite försagd plötsligt? Vad står jag här och prisar Gud för? Så du ett steg tillbaka. Tänk om någon hör mig när jag sjunger. Äh, jag vill inte be högt. Det känns awkward. Och tankar sätter igång. Nej, jag vet inte riktigt hur man ber. Jag är inte en sån som ber högt. Jag är inte en sån som... Och när jag säger, come on church, ska vi be tillsammans? Så känner du dig nästan provocerad. Vet du vad? Det finns någon som skulle tycka att det var fantastiskt om du aldrig upptäckte kraften i din röst. Kraften i att vi som kyrka förstår att vi har en röst. Och när vi använder våran röst. När vi låter bönerna stiga upp. När vi låter lovsången stiga upp. När vi låter allt vad djur har sagt stiga upp. Så är det inte bara någonting som sker i rummet. Det är också någonting som sker i andra världen där, där allting vet. Att det finns kraft i varje ord som är upplynat med Guds ord. Att samma anda som uppväckte Kristus från det döda en mäktigt verksam och kom som är mäktigt verksamma i oss. Och när jag ger min röst till Guds syfte så är det inte längre bara mina ord utan helt plötsligt så är det hans ord, hans auktoritet, hans kraft, hans löften, vad han har sagt och vad han har lovat. Så djävulen kommer vilja använda din röst emot vad Gud har sagt. Sju saker, förlåt. Först jag har jag fyra, sen jag har jag sju. Häng kvar, jag har bara tio minuter kvar. Jag vet att det är superhörigt, men det var enda sättet att komma igenom mitt eget huvud. Det kommer sju punkter på slutet. Så bara, hur var nu? Vilken punkt var vi på? Lugna dig när du ser dem på skärmen, då är de, då är de på riktigt, okej? Okay? Fyra snabba saker som djävulen vill använda din röst emot. Han vill använda det emot vad Gud har sagt. Han har alltid haft samma tänk. Har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt det? Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av det där trädet? Har oh, Gud verkligen sagt Jesus att du inte bara kan säga till den här stenen och bli bröd? Han vet, han är för smart för att säga liksom, det har Gud aldrig sagt för han vet att vi har sagt det. Så han vill vända vad Gud har sagt emot oss så att vi sår in tvivel. Adam och Eva kommer till trädet, där är ormen som en bild på djävulen. Säg till Eva, har oh, Gud verkligen sagt att du inte får äta rätt rätt? Ja, men jag tror det var det. Som, nej, det, var inte det bara, sa han verkligen så? Har ja, han verkligen så han menar? Jag vet inte. Så vänder han vad Gud har sagt emot oss för att leda oss bort ifrån Guds syfte för våra liv har Gud verkligen sagt När Matteus 24:35 så står det himmel och jord ska förgås men mina ord säger så ska aldrig förgås. Det var att djävulen vet att om du tror på vad Gud har sagt så går du inte att stoppa. Det andra sättet han vill använda han vill vem? använda din röst emot vad Gud har sagt. Det är vad Gud gör. Tala illa om vad Gud gör. Så himla gapar den här predikanten. Så himla lugn den här predikanten. Jag gillar inte den stilen riktigt. Åh, oh, nu, oh, nu är det den som leder låsång. Nej, ah, det är inte min favorit. Så använda våran röst mot det som Gud gör. Det som Gud vill bygga i våra liv. Det som Gud vill bygga i kyrkan. Det som Gud vill bygga i samhället. Det som Gud vill bygga i våra familjer. Låna inte ut din röst till att förstöra det som Gud försöker bygga. Det tredje är att han vill använda den mot dig. Att du skulle börja tala negativa saker. För samma kraft som du har när du talar positiva saker. Samma kraft har du när du talar negativa saker. Jag kommer aldrig bli gift. Jag kommer, vi, jag kommer aldrig få barn. Jag kommer aldrig få ett jobb. Jag kommer aldrig kunna göra det. Jag kommer aldrig kunna göra det. Och så, så lånar du ut din röst till att tala negativt in i ditt liv. Istället för att fylla dig med Guds ord. Där Guds ord säger att han är mäktig att höra. Mer än vi ens vet hur vi ska be om. Att han är mäktig och fullbordar sitt eget ord. Att han vakar över sitt ord i vårat liv. Att hans ord aldrig återvänder fåfängt utan att uträtta det som det blir utsändt för. Istället för att, för att låta djävulen vända Guds ord mot dig. Vänd Guds sol mot dina omständigheter. Gäva ja, vad Jesus sa. När även kom till Jesus sa Jesus, det står skrivet. Jesus han sa inte, jag är starkare, du håller tyst. När han sa, han visste vad som vet, han vet vart kraften är. Så när även försökte lura dem så sa, det står skrivet. Människan ska inte leva, endast av bröd. Och, och, och när även förstod att Jesus vet hur han ska använda ordet, så backade han. Det var ordet när Jesus använde det. När Jesus konnektade sitt tal till ordet så det. han som försökte förstöra hans liv. Förstår det finns en kraft i ditt ord när du inte vänder emot dig. Utan du vänder emot det som försöker komma emot dig. Jävulen vill använda din röst mot andra människor. My God vill att vi aldrig skulle låna ut våran röst till det Att vi inte skulle låna ut den potential och den kraft som finns i våra tal. Mot andra människor. Djävulen kan inte skapa någonting. Ingenting. Han kan inte skapa någonting. Han har inte skapat någonting. Inget kan han skapa. Därför så vill han låna vår röst, För vår röst kan skapa. Därför vill han attacha sig till våra tal. För han vet att våra tal kan skapa. Han kan inte skapa någonting. Han har inte skapat någonting. Han kan inte skapa någonting. Han kan inte producera någonting. Men han vet att vi kan. Så han försöker ta, lura oss genom tankar. Så att vi sätter vår röst i, i, i rörelse. För han vet att när vi talar så skapar vi. När vi talar splittring så blir det splittring. När vi talar det, liksom negativt mot andra. Människor så blir det så När vi talar negativt mot oss själva så börjar vi skapa Därför att våra röst skapar Det är därför Som Gud har gett dig en röst Som Gud har gett dig En röst som har makt att skapa Så hur ska vi använda våran röst Nu kommer punkterna, sju punkter på fem minuter Hur ska vi använda vår röst Nummer ett till att Jesus det är någonting när vi börjar med att förstå värdet av att När våra mun börjar upphöja Jesus regelbundet. Då har ni redan sorterat ut 90% av allt annat. Därför att ju mer. Det är som när jag var liten och svår och mormor tog tvålen och tvätta tungan. Det, det, det löste det en bra stund. Åtminstone någon dag. Gjorde de verkligen. Ja, det gjorde hon. Det var inte så var på riktigt på den tiden kan jag säga. Växa upp idag. Det är en baggis. Jag tar din telefon. Om hon skulle ta ner den från väggen hade vi sagt på den tiden. Jag bara drar ut tungan. Morfar tog stålkammen när man inte ville kamma sig. Slog den två gånger med tänderna huvudet. som man hade blöddelsen så sletade ut håret så här. Med lite vatten. Vill du inte klippa naglarna? Kom, tog naglarna så här. Dra ihop hans. Fingrarna krympte med en centimeter. Andreas, hur känns det? Det var ingen som undrar. Jag fattar, jag ska börja runda av. Men det är samma sak med vår röst, röst när vi förstår värdet av att upphöja Jesus i vardagen, i bilen, i lovsången när våra mun vänder vänja sig vi att säga namnet Jesus. Jag har sagt till alla våra predikanter, jag har sagt till alla våra lovsångsledare jag har sagt till dem, vi är en kyrka, vi sjunger om Jesus vi ber i Jesu namn, vi predikar om Jesus inte bara om Gud, inte bara om fadern inte bara om någon god herre, han är allt det där men hans namn är Jesus. Hans namn är Jesus. Och Bibeln säger att vid det namnet ska alla knän böjas alla tunga bekänna att han är Herre och när det börjar bli en vardag på i din mun så kommer så mycket annat inte triva där, så använd din röst till att upphöja Jesus i lov som en tillbe ta varje ögonblick amen. Amen. använd din nummer två använd din mun till att be första Jesus gjorde det med församlingen och genom dem ett bönespråk första han gjorde det står att eld föll över dem som tunger av eld alla blev fyllda av en heligande fick ett bönespråk att be den heligande är ingen gåva för en del det är inte vad vi tror i alla fall eller jag tror Få tro vad du vill Vi är inte så smala att bara få platt Men jag kan inte utläsa det i Bibeln Det finns en gåva av tungotal Som är för uttydning Men jag tror att varje kristen människa Kan få ett bönespråk Där du kan tala i en heligande Paulus säger att han ber mer i en heligande Mer i tungor än någon annan För att bygga upp sig själv Det är nästan som att han kör liksom Han kör liksom en recycling på sin egen själ Om det nu var oviktigt att göra det Varför är det det första som han gav församlingen? Därför att han visste att det är ett sätt att hålla själen ren. Hålla våran andel ren. Hålla våra tal ren. Det tredje är vad vi ska ge vår röst till. är att deklarera Guds ord. Jesus sa det så skrivet. Det finns många åsikter. ibland är ibland en av dem som gärna ger min. Men vet vad det viktigaste är? Det är vad Jesus har sagt. För det den enda som har makt att förvandla. Nummer fyra vad vi ska ge vår röst till är att dela evangelium. De goda nyheterna. Förr i tiden så sa man vittna om Jesus. Ja, det är ett fint ord. Vittna om Jesus. För en del av er som växte upp när man var tvungen att gå ut och knacka dörr och dela ut broschyrer som knappt gick att se vad det stod på så kanske har en negativ klang. Men Bibeln säger att vi är vittnen. På Par sa vi kan inte låta bli att berätta om vad vi har sett och hört. Låt oss ge vår röst till att dela hopp till människor. Dela i evangelium. Nummer fem, låt oss ge vår röst till att förlösa Guds kraft. Inte våra åsikter. Att förlösa Guds kraft. Jag, jag, jag har studerat Paulus den, den sista tiden. Jag vet att Paulus betyder den lilla. När han kom så sa de efter att man läst hans brev. De tänkte, den här mäktiga Paulus. Han skriver ju med så stora, mäktande ord. Han, han är som ett vattenfall när han skriver. Hans insikt, han smörjs. Sen, se sen kom Paulus till om när de fick se dem. De kallade dem den lille. Bibeln säger så han såg inte mycket ut för världen. Han var inte imponerande i sin i sin, i sin, liksom i sin uppsyn, men han var mäktig. Jag var använd av Gud. Och på det han säger: Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Han förstod att det här handlar inte om mig, det här handlar om kraften i hans uppståndelse. Och så deklarerar han: Nu lever inte längre i jag utan Kristus lever i mig. Jag vill att våra tal, att vi ska ge våran röst Till att förlösa Guds kraft Man kan säga att det är Andreas, han är inte så mycket den där Petter eller Stina eller vad ni nu heter eller den där Ahmed, det är inte så mycket det spelar inte så stor roll vad de tycker om oss därför att det har aldrig handlat om oss det har handlat om det som lever i oss och även om de kallar oss den lilla så kan den store bo i oss i och göra mäktiga saker genom det vi lånar ut våran röst till Esunam, det sjätte har bara två kvar, häng med som vi ska ge våran röst till, det är att ge röst till de utsatta, till de marginaliserade och till de förtryckta Jesus han gör det hela tiden Han lånar ut sin röst Han ger sin röst till de utsatta När, när de fariseerna förtycker dem så står han upp för dem Han ger sin röst till de marginaliserade Det står de om 10 spetenska som kom och stannade på avstånd Men Jesus, Jesus besignade dem för att de kom nära Jesaja 58 Så står det Om den fastan som är den riktiga fastas att vi ska ge. Att vi ska bojer. Skaffa den förtryckte rätt. Vi, kyrkan, kristi kropp. Måste vara en röst för dem som inte har någon röst. Vi måste vara en röst för människor. När jag kollade på det här Stockholmspolisen. Hjärtstjälande. Jag ser Peter Ågren där. Med i kyrkan. Och, som är en av cheferna där. Och tack gode Gud för att Gud placerar människor som Peter. På sådana platser. Men när man ser den misären som människor lever i och jag vet att det inte är ett underhållningsprogram men det är enkelt att sitta och kolla på det som det är i någon annan slags värld när jag inser att det är på våra gator att det bara är en bussresa härifrån, så finns problemen här och vi kan antingen ställa oss i kören alla som säger det är förfärligt, det är fruktansvärt det är värdelöst stäng alla gränser avgå alla så kan vi böja röst till dem som inte har någon röst till missbrukare som vi säger om du bara slutar knarka så kan du få ditt liv tillbaka. men tänk om vi är de som säger vet du vad? låt oss ge dig kärlek innan du har slutat med någonting om inte vi ger röst till dem som inte har någon röst så är vårt evangelium inte trovärdigt när vi berättar om hur god och hur stor Jesus är vår trovärdighet när vi deklarerar hans rike finns hur mycket röst vi ger till dem som inte har någon röst det sjunde och det sista som vi ska ge vår röst till är att tala liv att tala hopp till andra om andra och till dig själv. Och om dig själv. Vi måste bestämma och välja om vi ska stämma våran röst. Mot han som säger var det ljus så att nytt liv föds. Eller anklagarens. Eller splittrarens röst som säger skulle Gud verkligen ha sagt. Skulle det där verkligen ha varit Gud. Är det där verkligen Gud. Bibeln säger vad jag talar i munnen fullt om. Min bön är att vi skulle kanske inte ha perfekta liv. Jag vet inte om vi kommer dit. Men vi kan ha hjärtan som påminner Gud om Jesus. Att vi kan ha ett tal som inte på grund av våran egen brist vill flytta spotlighten från oss så ingen ska se det mot andra människor. Vilket är det enklaste sättet för att inte bli upptäckt själv är att se till att spotlighten hamnar på någon annan och göra ner dem. Tänk om vi skulle vara tvärtom. Att vi äger våran brist. Han säger att trots Guds nåd, eller på grund av Guds nåd så får jag vara med fast jag inte är färdig. Men låt den en bli någonting som vi ger medvetet till andra människor. i Kom an, ska vi stå upp tillsammans? Låt oss timmet kommer upp. Ska vi avsluta med en bön här inne? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.